0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Rösner, Tabea Rösner. Sie sind äh, eine deutsche Politikerin, Sie sind äh, Mitglied im Deutschen Bundestag äh, für Bündnis 90 Die Grünen seit, 2000, äh, seit 2009 und ähm, Sie sind Vorsitzende des Ausschusses für Digitales. Und ähm, am Anfang frage ich meist in meinem Podcast äh, meine Gäste eigentlich erstmal, was so die Motivation war eigentlich, wie sie da hingekommen sind, was sie jetzt machen. Also wie sind Sie da hingekommen, sage ich mal, Politikerin zu werden? Was hat Sie so motiviert?
1: Mein erstes politisches Erlebnis sozusagen hatte ich schon als Kind. Und zwar äh, waren wir fünf Mädchen zu Hause und als ich acht war, kam mein Bruder zur Welt und da habe ich festgestellt, dass es ein mhm. Unterschied ist, äh, das war in den 70er Jahren, ob man als Mädchen oder als Junge geboren wurde, denn da war plötzlich relevant, wie der Nachname richtig geschrieben wird. Meine Schwestern waren zum Teil im Ausland geboren und da war der Name mit SZ nicht so einfach zu schreiben. Deshalb gibt es in den Geburtsurkunden meiner Schwestern und mir unterschiedliche Schreibweisen. Und als dann der Junge geboren wurde, weil der ja damals der Stammhalter war, fragte das Standesamt damals, wie denn der Name nur richtig geschrieben wird. Und da habe ich mich ziemlich geärgert und habe gesagt, nur weil das der Junge ist, kann ja nicht sein. Ähm, deshalb habe ich mich damals schon sozusagen für ja, die Gleichstellung von... Mädchen und Jungs von Frauen und Männern äh, interessiert und ich habe auch die Politik äh, empfunden als eine sehr männlich dominierte Politik, also man kannte Politik ja aus dem Fernseher, das waren vor allen Dingen ja, ältere Männer, meistens so ein bisschen dicker, die Zigarre rauchten,
0: und das, das Bild von
1: Politik ja, und äh, ich habe damals schon als Kind gedacht, Mensch, dann wirst du die erste Bundeskanzlerin, hm. das Ziel kann ich nicht mehr erreichen, aber insofern habe ich schon immer mich ähm, auch für Politik interessiert. Das lag auch daran, dass wir zu Hause in sehr politischen, ähm, ja, meine Familie insgesamt sehr politisch war, allerdings nie parteipolitisch. Und ähm, wir hatten keinen Bezug zu einer Partei. Also ich bin sozusagen nicht auf die Idee gekommen, Mitglied einer Partei zu werden. Ich habe aber damals, als die Grünen sich gründeten und ja, plötzlich ganz anders aussahen, ne, das waren langhaarige, mit Norweger Pullovern, die in den Bundestag einzogen mit Blumen. Ja, Die standen ja auch für ein anderes Lebensgefühl und die haben plötzlich auch meine Interessen vertreten. Ich war damals interessiert an der Friedenspolitik, an der Friedensbewegung war ich aktiv. Und plötzlich tauchte da eine neue Partei auf. Und mit der habe ich sehr große Sympathien gehabt. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht irgendwie so, dass ich dachte, ich muss jetzt Mitglied einer Partei werden. Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen und hatte am ersten Tag an der Uni, damals gab es ja noch kein Internet, das war in den 80er-Jahren, musste ich meinen, meinen Studienplan zusammenstellen und habe eine Frau kennengelernt, die äh, stand mit mir im Institut und wollte das äh, Programm im Institut abholen. Und wir kamen ins Gespräch und sie hat mich dann eingeladen. Sie hatte am nächsten Tag Geburtstag und dann bin ich zu ihrem Geburtstag gekommen und Joschka Fischer machte mir die Tür auf. Das war nämlich die damalige Freundin und spätere Frau Claudi von Joschka Fischer. Und so habe ich überhaupt Kontakt zu den Grünen Bekommen. Wir haben uns dann gemeinsam engagiert in der Unipolitik. Wir haben einen ja, eine, eine grünen Jugendstammtisch gegründet. Wir sind beide dann Mitglied geworden und haben dann gedacht, ah, die Politik wird sehr stark von Älteren dominiert und es gab die grüne Jugend noch nicht. Und deshalb haben wir damals dann einen grünen Jugendstammtisch gegründet und haben Politik für junge Menschen gemacht. Mhm. Naja, und als ich dann... Mein Studium fertig hatte, wollte ich mich eigentlich erst auf den Beruf konzentrieren, hatte dann aber ein kleines Kind und keine Kinderbetreuung und bin damals nach Mainz gezogen und dachte: Mensch, das kann doch nicht sein. Damals gab es hier in, in Mainz, es gibt immer noch Pfingsten, ein, ein Musik- und Politikfestival, das Open Ohr Und da war die damalige Sozialdezernentin der Stadt Mainz eingeladen und die sagte, es gäbe gar keinen Bedarf, die Kinderbetreuung auszubauen. Und äh, ich war händeringend auf der Suche nach einem Kita-Platz für mein Kind, damit ich arbeiten konnte und dachte so, das kommt daher, dass, viele, äh, dass niemand in meiner Situation in der Politik war. Also entweder waren die Frauen, die in der Politik waren, hatten schon erwachsene Kinder oder hatten gar keine Kinder. Aber eine berufstätige Mutter habe ich da nicht so gesehen. Und dann dachte ich, naja, da musst du aktiv werden. Und dann habe ich mich wieder engagiert, aber nie mit dem Blick, ich bin jetzt in den Bundestag oder so, sondern ich wollte ähm, Politik für, ja, für meine Interessen auch machen. Und ähm, naja, und dann bin ich in den Kreisvorstand der Grünen gekommen. Dann war ich im Landesvorstand, ähm, habe immer auch gearbeitet, also ehrenamtliche Politik gemacht, bin in den Stadtrat gewählt worden. Und dann ging meine Ehe in die Brüche und ich habe gemerkt, dass dieser Spagat Politik, Beruf und Kinder doch eine ganz schöne Herausforderung ist, das zu machen, zusammenzukriegen, unter einen Hut zu kriegen und habe mich dann entschieden, für den Landtag zu kandidieren, weil auch so meine Themen, äh, Themeninteressen ähm, auf Landesebene eine große Relevanz hatten. Das war die Familienpolitik, das war aber auch die Bildungspolitik die Medienpolitik, weil ich als Journalistin ja gearbeitet habe. Und äh, dann sind die Grünen damals aus dem Landtag rausgeflogen. Und weil ich eine freiberufliche Journalistin war und überwiegend beim ZDF gearbeitet habe, hatten die damals für mich schon jemanden geholt. Und das war für mich eine ganz schwierige Situation, weil ich dann erstmal nicht wieder einsteigen konnte in den Job. Ich war zwar gar nicht richtig ausgestiegen, aber die hatten dann schon jemanden für mich geholt. Naja, und dann ähm, wollte ich mich eigentlich auf meinen Beruf, auf meine Familie konzentrieren. Und dann wollten sie in Mainz ein Kohlekraftwerk bauen. Und dann dachte ich, das geht in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Ja, Klimawandel war damals schon ein großes Thema. Und dann habe ich mich da engagiert und wir haben das Kohlekraftwerk auch verhindert. Und in dem Zuge haben mich dann einige Leute angesprochen, und haben gesagt, willst du nicht für den Bundestag kandidieren? Und dann habe ich es anders gemacht. Ich habe allen gesagt, das ist kein aussichtsreicher Platz auf Platz drei. Wir hatten immer nur zwei Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz im Bundestag. Und ja, dann waren wir so stark, dass wir dann doch plötzlich drei Abgeordnete im Bundestag hatten. Und so bin ich 2009 in den Bundestag gekommen.
0: Ja, das ist ganz interessant, das ist ein ganz interessanter Werdegang, wie Sie das beschreiben. Sie hatten jetzt gesagt, die grüne Partei damals, also ich würde kurz gerne darauf zurückkommen, was Sie gesagt hatten mit der grünen Partei, die in den Bundestag damals eingezogen ist, das war eine Partei, die war anders drauf, die waren irgendwie ein bisschen revolutionärer vielleicht, die hatten lange Haare und irgendwelche Pullover oder ich weiß nicht, Strickpullis oder so, also sah halt alles ein bisschen anders aus. Wie, also wie sehen Sie jetzt sozusagen die Partei, dass sie sich jetzt so äh, entwickelt hat, sage ich mal, auch wirklich sehr stark ins bürgerliche Lager, sehr stark mittig auch eigentlich, die ja die Grüne Partei äh, der CDU schon sehr stark Konkurrenz macht in der Mitte. Äh, wie, wie sehen Sie diese Entwicklung, insbesondere in den letzten zehn Jahren, kann man ja sagen, dass das ja schon sehr deutlich war oder haben Sie, den, haben sie einen anderen Eindruck da?
1: Naja, die, ich würde sagen, die Grünen sind immer noch eine linke Partei, ähm, aber äh, wir kommen natürlich, also viele ja, bei den Grünen kommen auch aus einem bürgerlichen Hintergrund. Und uns war das Ziel wichtig, einmal die Umwelt zu erhalten. Also der Umweltschutz, der Klimaschutz war wichtig, aber eben auch mehr gesellschaftliche Gruppen. Es war ja eine Bewegung. Ne? Viele Bewegungen haben sich bei den Grünen sozusagen zusammengefunden und die Partei gegründet. Und das ist natürlich ein Prozess, den jede Partei, glaube ich, auch durchlaufen durchläuft, will man Verantwortung übernehmen oder will man sozusagen die reine Lehre vertreten. Und um etwas zu verändern, ist es klar, dass man sich dann auch auf den mühsamen Weg der Regierungsarbeit machen muss und auch für sich erkennen muss, wenn wir regieren wollen und nicht 50 Prozent bekommen, dann müssen wir auch Kompromisse machen, das ist völlig klar. Und insofern ga, gab es immer Schnittmengen mit der SPD, es gab aber auch immer Schnittmengen mit der CDU, weil gerade auch bei der CDU viele äh, Leute aus diesen Gedankenpolitik gemacht haben, wir müssen unsere Schöpfung erhalten. Also in dem Bereich gab es schon auch immer Schnittmengen, aber äh, eine Partei gründet sich ja, weil es da auch eine Lücke gab. Und ähm, dass eine Partei sich weiterentwickelt, um Verantwortung zu übernehmen, ist klar. Und wir haben da auch viele Kämpfe innerhalb der Partei in den letzten Jahrzehnten ähm, ausgefochten, ob das jetzt die Beteiligung der Bundeswehr an UNO-Mandaten ist. Ähm, der Kosovo war ja ein großer Schritt. Ähm, von daher, glaube ich, sind wir ja, realistisch auch an Politik herangegangen. Ich würde mich auch eher so dem realpolitischen ähm, Flügel zurechnen, wobei ähm, diese, diese Kategorisierung in Linke oder Realos ist auch, glaube ich, ein bisschen überholt. Ähm, aber es gehört einfach dazu, wenn man Regierungsverantwortung ähm, übernimmt, da muss man auch Kompromisse machen, da muss man auch auf die Koalitionspartner eingehen. Äh, diese erste Regierungsbeteiligung habe ich damals als Landesvor auch mit begleiten dürfen und das waren manchmal schon auch harte Kämpfe, also Stichwort Afghanistan, das hat die Partei ja auch am Anfang fast zerrissen, aber irgendwann haben wir diese ähm, ja, Kriterien aufgestellt, äh, wann Wann sind wir denn bereit, auch da die Verantwortung mit zu übernehmen? Und das ist ein mühsamer Prozess, aber ich denke, das ist ja auch der Zeit geschuldet. Die Zeiten verändern sich, die Anforderungen verändern sich und so muss eine Partei eben auch mit den veränderten Voraussetzungen umgehen und sich auch anpassen an die neuen Gegebenheiten und auch die Programmatik daraufhin überprüfen. Ist die noch passend oder nicht. Und ähm, ich denke, wir haben in den vergangenen Jahren eine sehr konzeptionell inhaltliche Arbeit gemacht und haben damit auch die Regierungsarbeit vorbereitet. Und deshalb stehen wir, denke ich, auch im Moment in den Umfragewerten ganz gut da. Und ähm, viele sagen im Moment, dass sie sehr froh sind, dass äh, zum Beispiel an Robert Habeck und eine an Annalena Baerbock äh, im Moment in der Bundesregierung die Verantwortung in dieser schwierigen Situation haben.
0: Mhm, äh, definitiv. Ich äh, finde es ganz spannend, dass Sie das angesprochen haben mit Realo und, äh, äh, sage ich mal, Linker Flügel. Äh, da würde ich mich mal fragen, sind das eigentlich Sachen, die die Medien der Grünen-Partei zuschreiben, dass es einen Linken und Real Realo-Flügel gibt, das dann gesagt wird, bei Anton Hofreiter, das ist jetzt ein Linker, und äh, bei Robert Habeck oder Anna Werbock sollen ja Realo sein. Wie ist das bei Ihnen in der Partei? Haben Sie da eine Kategorisierung? Haben Sie da Gruppen, wo Sie sich treffen, wo man sich identifiziert? Wie ist es auch, wenn man in den Bundestag kommt als neuer Abgeordneter, ähm, muss man sich dann zu erkennen geben als Angehöriger eines Flügels, des Linken oder des Realoflügels, sage ich mal, oder wie geht man damit um? Also Strömungen in
1: Parteien gibt es immer. Ne? Bei der SPD gibt es ja auch die parlamentarische Linke und den Seeheimer Kreis, die auch eher konservativer sind. Das heißt also, es gibt schon da Kräfte und das ist ja auch innerhalb einer Partei, ähm, normal, dass man unterschiedliche Positionen hat und für diese Position eintritt. Und mal ähm, ist vielleicht die eine, der eine Flügel stärker als der andere. Aber in der Tat ist das bei uns schon auch ein Stück weit ähm, organisiert. Also es gibt diese äh, Flügel, es gibt auch diese Treffen, äh, sowohl bei Parteitagen als auch in der Fraktion. Es gab immer mal neue Gruppen, die sich gegründet haben und gesagt haben, diese Arithmetik, die passt heute eigentlich auch nicht mehr so ganz. Ich würde sagen, das ist ganz häufig auch ein Netzwerk, um auch bestimmte Diskussionen mitzubekommen, die so offen bei Fraktionssitzungen beispielsweise nicht zur Sprache kommen. Also viele Hintergründe bekommt man da. Solche Netzwerke sind, glaube ich, schon wichtig in der Politik. Aber ähm, so eine ganz klassische Differenzierung zwischen das ist, ein, das ist jetzt eine linke Position oder das ist eine realpolitische Position, kann man häufig gar nicht ziehen. Ich habe das häufig erlebt, dass RealpolitikerInnen ähm, in ihren eigenen Themenfeldern häufig ähm, extrem fundamental <lacht> drauf sind, hm. während äh, die Linken ähm, manchmal doch gerade in Regierungsarbeit auch eine sehr pragmatische Art haben. Also
0: hm. diese also es ist sogar umgedreht gering. sozusagen. Manchmal die Kategorisierung
1: ist nicht so einfach. Ne? Okay. Also von daher glaube ich, ist es, schon auch sehr stark ein Netzwerk, um ja auch, also ich meine, diese Flügel handeln ja auch miteinander aus. Ne? Und manchmal denkt man sich, ach, ist das heute noch zeitgemäß, ne? wenn es dann darum geht, wir brauchen jetzt für die Position eine junge linke Frau oder sollte da nicht mehr die inhaltliche Arbeit, das, was bisher jemand geleistet hat, im Vordergrund stehen, ähm, da finde ich diese Flügelarithmetik auch nicht sehr passend. Aber ähm, klar braucht man irgendwie auch ein Netzwerk. Es gibt auch Leute, die sich da gar nicht ähm, vernetzen. Und ähm, die, für die ist es, glaube ich, schwieriger, an bestimmte Informationen ranzukommen. Also, aber es ist so ein bisschen auch so, ein, so eine Balance. Ne? Also man sagt ja immer, ein Vogel kann nicht mit einem Flügel fliegen. Das ist vielleicht schon auch wahr. Ich habe das früher auch sehr kritisch gesehen, aber wenn jetzt innerhalb einer Partei bestimmte Sachen ausgehandelt werden müssen, dann muss es ja auch zwei Seiten geben, die da miteinander ringen. Und dafür kann zum Beispiel sowas, solche Netzwerke auch ganz gut sein.
0: Mhm. Es kann definitiv hilfreich sein. Es gibt ja auch Netzwerke wie zum Beispiel die Pizza Connection, ist ja eine berühmte äh, Connection zwischen den Grünen äh, und der äh, CDU. Das war ja, ich weiß jetzt gar nicht, wer es ins Leben gerufen hat, aber Volker Bouffier war unter anderem Mitglied, glaube ich, von der hessische ehemalige hessische Ministerpräsident. Ähm, aber ich wollte jetzt eigentlich... Laschet nicht,
1: war da, glaube ich, auch. Laschet. Ja, ja, Laschet.
0: Okay, okay, das kann bestimmt. Ähm, aber ich wollte eigentlich eine andere Sache kurz angesprochen haben, und zwar... Da geht es ein bisschen mir darum, also das, was jetzt in der Bundestagswahl, wir hatten letztes Jahr Bundestagswahlen, dann gab es eine Regierungsbildung und die war auch nicht ganz einfach. Und dann war es ja so, dass schon ja die Grüne Partei auch ziemlich im Fokus, muss man sagen, weil äh, es darum ging, wer das Landwirtschaftsministerium bekommt, also wer Minister wird im Landwirtschaftsministerium. Es ist jetzt letztendlich, letztendlich Cem Özdemir geworden, es ist äh, bekanntlichermaßen ein Realo, kommt aus Baden-Württemberg, ist ein sehr pragmatischer Politiker in meinen Augen und jemand, der auch in, der CDU, in die CDU passen könnte, fast. Ähm, und er ist anstatt äh, Anton Hofreiter geworden, anstelle von Anton Hofreiter. Wie haben Sie das wahrgenommen? Äh, Sie sind ja nah dran, wie nah, wie persönlich werden solche Konflikte auch in solchen Momenten, weil man hatte den Eindruck, nur als Beobachter von den Medien, dass das schon sehr, sehr intensiv gewesen sein muss und äh, Hofreiter auch sehr, sehr enttäuscht über das, was dann da abgelaufen ist, weil es dieses Proporz gab zwischen Realo und linker Flügel und gesagt wurde, wir wollen Anton Hofreiter nicht als Minister, weil er uns zu links ist.
1: Ja, das ist ein schweres Ringen, weil die Spitzenpositionen, gerade auch MinisterInnen, das sind halt nicht so viele, dass man die halt so weit, ne? also da muss man sich dann konzentrieren und muss sich einigen auf ein Personaltableau und letztlich hat das dann der Bundesvorstand zusammen mit dem Parteirat entschieden da kann man drüber nachdenken, ob das jetzt alles so richtig war oder nicht. Also ich finde, Cem Özdemir ist auch ein sehr bekannter und beliebter Politiker. Insofern konnte ich auch nachvollziehen, dass er in die Regierung kommen sollte. Und dann war es ja auch so, dass die Ressorts, die wir ursprünglich auch angedacht hatten, nicht kamen. Also Verkehrsministerium war ja zum Beispiel auch eine Forderung, die einige von uns sehr gerne gehabt hätten, dass wir da die Verantwortung bekommen hätten. Und das ist natürlich in so einer Regierungsbildung eine ganz schwierige Phase, die auch total ans Persönliche herangeht. Und da sind viele Enttäuschungen mit verbunden und viele Verletzungen in einer äh, Fraktion, in einer Partei, die, ähm, die da passieren. Und das ist nicht schön, aber man muss irgendwann auch diese Entscheidungen treffen und dafür sind dann auch die gewählten Gremien diejenigen, die diese Entscheidung treffen müssen. Und ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass ich da nicht in dieser Funktion dann auch tatsächlich die Entscheidung treffen musste, weil ich hätte es auch jetzt nicht gewusst, wie ich mich da entschieden hätte. Also es war ein schweres Ding und das ist ein schwieriger Prozess.
0: Das ist ein schwieriger Prozess. Ich denke, da das stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Wo wir eben noch mal kurz von Connections gesprochen haben. Also es steht bei Wikipedia auch, dass die Gründerin auch von zwei Connections sind. Und zwar einmal eine Connection, die heißt Bahnlärm und die andere heißt Fluglärm. Da würde ich Sie gerne mal fragen, was das eigentlich damit gemeint ist. Und Sie haben sich da auch mit jeweils einem SPD- und einem CDU-Politiker bzw. Politikerin zusammengetan und also was, was ist der Hintergrund dieser Connections, die Sie da gegründet haben? Also es gibt Parlamentariergruppen,
1: die interfraktionell entstehen, weil man gemeinsam an einer Sache arbeitet und manchmal sind das auch Gruppen, ich weiß noch, Andrea Nahles hat damals eine Parlamentariergruppe Pferd gegründet, es gibt eine Fahrradgruppe, also es gibt da verschiedene Interessen, aber es gibt eben auch die, die regional eine große Bedeutung haben und die, wo eigentlich die Abgeordneten aus den unterschiedlichen Parteien sehr ähnlich an einem Strang ziehen. Und so kam das eben zum Thema Bahnlärm. Bahnlärm ist gerade in Rheinland-Pfalz ein sehr großes Thema, weil die Achse, die Güterverkehrsachse durch das Rheintal, durch das Mittelrheintal geht und durch dieses enge Tal so eine Trichterwirkung entsteht und der Lärm halt sich nochmal verstärkt und ähm, die ganzen alten Güterwaggons sehr, sehr viel Krach gemacht haben und die Menschen um den Schlaf geraubt haben und äh, ja die Lebensqualität dort massiv eingeschränkt hat. Ne? Also diese äh, Bahnstrecken sind ja irgendwann mal, äh, gebaut worden, als noch deutlich weniger Züge fuhren und jetzt fährt da im Minutentakt äh, ein Kilometer langer Zug durch ähm, und das ist halt schon eine Belastung und weil wir uns da ähm, mit den Bürgerinitiativen auch sehr eng abgestimmt haben, haben dann das hängt aber ganz häufig auch mit persönlichen Kontakten zusammen, habe ich mich ja halt zusammengeschlossen mit den äh, Leuten aus der SPD und der CDU, dann kam später auch die FDP noch mit dazu, die alle aus der Region kommen und die gesagt haben, wir müssen etwas tun und wir haben tatsächlich auch einiges erreicht. Es ging darum, dass ein Gesetz auf den Weg gebracht werden sollte, das zum Beispiel dafür sorgen sollte, dass Betriebsbeschränkungen möglich sein sollten, wenn zum Beispiel Güterwaggons nicht umgerüstet wurden auf leise Sohlen, also dass zu laute Züge dann nicht mehr fahren durften oder eingeschränkt fahren durften. Und dieses Gesetz kam aber nicht auf den Weg. Ja, also das Ministerium, das Verkehrsministerium damals hat sich sehr gescheut, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und dadurch, dass wir eine Gruppe von über 100 Abgeordneten waren, ja, und das ist ja schon eine sehr relevante Gruppe große Gruppe, weil fast jeder in seinem Wahlkreis irgendwie eine Bahnstrecke hatte und mit Bahndärmen irgendwie zu tun hatte, haben sich viele uns angeschlossen. Und dann haben wir tatsächlich erreicht, dass dieses Gesetz früher auf den Weg gebracht wurde. Und das ist schon ein großer Erfolg, den wir sozusagen als überfraktionelle, interfraktionelle Gruppe dann auf den Weg gebracht haben. Und so haben wir das beim Fluglärm. Ich wohne in Mainz, ich bin selbst betroffen, immer schon gewesen vom Fluglärm, aber durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens und der neuen Landebahn ähm, ja, ist die Stadt Mainz massiv betroffen. Und äh, andere Regionen auch. Und ähm, da wollten wir das eben auch ähm, noch stärker begleiten. Es sollte das Fluglärmschutzgesetz ähm, novelliert werden. Das ist dann Corona-bedingt hinten runtergefallen. Das ist dann nicht mehr angegangen worden. Aber solche Gruppen können schon einiges bewirken. Und da, ähm, ja, da versuchen wir halt, über die Fraktion hinaus Bündnisse zu schmieden, um tatsächlich ein bisschen Druck zu machen, um Gesetze noch schneller auf den Weg zu
0: bringen. Okay, ja, das ist ganz spannend. Ich würde Sie jetzt ganz gerne noch befragen, zu Ihrer Tätigkeit ja eigentlich, weil Sie Vorsitzende des Digitalausschusses sind im Bundestag. Und da würde ich mir schon die Frage stellen, wie digital sehen Sie eigentlich Deutschland aufgestellt? Also, Insgesamt gesehen, was unsere Infrastruktur angeht, was das Internet angeht, was den Breitbandausbau angeht, äh, da gibt es ja so viele Themen, äh, wo häufig, manchmal zu Unrecht, aber häufig auch zu Recht kritisiert wird, Deutschland ist ein Entwicklungsland in dem Bereich. Wie sehen Sie das?
1: Also ich begleite diese Diskussion ja schon sehr lange. Seit 2009 ähm, war ich zwar nicht federführend für die Digitalpolitik zuständig, aber ich war schon in meiner ersten Legislaturperiode in einer Enquete-Kommission. Internet und digitale Gesellschaft hieß die. Und äh, eine Internet-Enquete äh, ist sozusagen eine auf Zeit befristete, eingesetzte Kommission, wo Parlamentarierinnen und Expertinnen zusammen bestimmte Fragestellungen behandeln und Handlungsempfehlungen für die Regierung, für das Parlament auf den Weg bringt. Und damals haben wir schon sehr intensiv über den Ausbau der digitalen Infrastruktur diskutiert, aber nicht nur das, sondern alle Fragen, die sich stellen. Also wie gehen wir mit illegalen Inhalten im Netz um? Wie schaffen wir mehr Sicherheit? Wie kriegen wir den Ausbau der digitalen Infrastruktur voran? Ja, Wie können wir die Verwaltung modernisieren und es leichter machen? Es geht ja nicht darum, Technologie der Technologie zu fördern und voranzubringen, sondern sie soll uns ja das Leben erleichtern. Und sie sollen möglicherweise Lösungen auch anbieten, um zum Beispiel den Klimaschutz zu stärken und ähm, ja unsere Wirtschaft auch um umzustellen auf äh, nachhaltige Produktionsweisen. Und ähm, da habe ich so das Gefühl gehabt, die letzten Jahre und Jahrzehnte ist halt auch viel versäumt worden. Also gerade die Frage der digitalen Infrastruktur ähm, ich weiß noch, als ich in den Bundestag kam, war Rainer Brüderle Wirtschaftsminister und der hat damals gesagt, "Wieso? wir haben doch eine Vollversorgung. Ne? Also damals sprach man von ein oder zwei N-Bit im Download. Ne? Das ist natürlich mit der wachsenden Datenmenge, die wir äh, jetzt immer äh, verschicken oder die wir äh, nutzen, überhaupt nicht mehr äh, eine ein fähiges Netz und dann hat man ähm, gesagt, okay, wir haben ja die Kupferkabel der Telekom, das heißt also, wir ähm, pimpen die ein bisschen auf, um das mal lapidar zu sagen, ne? aber eine echte, äh, ein echtes Konzept, wie wir das Land flächendeckend mit leistungsfähigen Gigabit-Netzen auszubauen. Das heißt also Glasfaser vor allen Dingen, die, das gab es nicht. Und das wurde auch nicht wirklich ernst genommen. Ja. Und ähm, da denke ich, hat es jetzt schon Perspektivwechsel gegeben. Wir brauchen diese Netze. Das hat ja die Corona-Pandemie noch mal sehr deutlich gezeigt dass wir viele Lücken immer noch haben in, in den Netzen, dass die Versorgung mit wirklich schnellen Zugängen auch nicht überall vorhanden ist und äh, dass in Videokonferenzen es dann doch immer wieder zu Ausfällen kommt oder bei der Mobilfunkversorgung, äh, ähm, wenn ich durch das Land hier fahre, ne, dann habe ich meine Funklöcher regelmäßig und weiß, wo ich dann wieder äh, die, die äh, Verbindung wieder neu herstellen muss. Also ähm, wir haben da ein ganz ordentliches Paket, um das aufzuholen. Und ähm, klar, es wird dann immer verwiesen auf andere Länder. Und da gibt es auch andere Länder, die es auch von den Anfängen her anders und auch schneller gemacht haben. Die hatten aber auch andere Voraussetzungen. Die hatten eben nicht schon andere ähm, Kabel in, den, äh, in der Erde ne? und äh, ein vorhandenes Netz umzustellen ist immer schwieriger oder Verwaltungsprozesse umzustellen ist schwieriger, als wenn man die neu aufsetzt. Ne? Also es wird ja immer so auf Estland verwiesen. Estland war halt äh, ein Land, das ja in der Sowjetunion war und nach der Wende 89, 90 sind die halt, ähm, haben sie die Prozesse ganz neu aufsetzen können. Das ist was anderes, als wenn man eben ein großes Wirtschaftsland ist, ein Industriestandort, ähm, wo Netze eben schon vorhanden sind und das alles umstellen muss. Also klar, wir sind nicht da, wo wir sein müssten. Im internationalen Vergleich hinken ähm, wir an einigen Stellen doch auch noch immer ordentlich zu, äh, hinterher. Ähm, aber Immerhin hat ja die Corona-Pandemie gezeigt, es gibt zwar Löcher, aber vieles funktioniert eben auch. Ja? Und äh, viele Menschen haben nicht gedacht, dass äh, Konferenzen via äh, Videotools so gut funktionieren und man sich dadurch auch den einen oder anderen Weg ersparen kann. Ne? Äh, dass man sich nicht immer live treffen muss, um bestimmte Sachen zu besprechen. Und klar, wir haben jetzt auch alle nicht Lust, nur in Kacheln reinzuschauen. Aber zum Beispiel heute, wir können äh, diesen Podcast aufnehmen, ohne dass wir äh, zusammen in einem Studio sitzen. Das sind tolle Möglichkeiten und das geht ja auch jetzt schon. Wir müssen halt die Netze weiter stärken. Wir müssen ähm, darauf achten, dass die Digitalisierung nachhaltig ausgestaltet ist, weil natürlich immer mehr Daten, immer mehr Geräte auch dazu führen, dass mehr Strom verbraucht wird. Wir müssen darauf achten, dass sie äh, stromsparender sind, wir müssen äh, den, also eine andere Herangehensweise in Sachen Privatsphäre und Datenschutz haben und Sicherheit. Sicherheit ist jetzt auch gerade in der aktuellen Situation natürlich besonders wichtig, damit äh, Angriffe äh, sehr schnell abgewehrt werden können ja, und nicht dazu führen, dass die Infrastruktur äh, oder ganze Energie, äh, ganze Zweige, Branchenzweige die alle werden können. Das sind alles wichtige Voraussetzungen, die wir jetzt auch schaffen müssen. Das heißt also Privacy by Design, Nachhaltigkeit by Design, Sicherheit by Design und wenn wir das auch anlegen als Maßstäbe, dann können wir auch wirklich viel erreichen.
0: Okay, ähm, kurz zum Abschluss, weil wir kommen schon ans Ende unserer Zeit und ich will Ihnen nämlich nicht die Zeit stehen, weil ich weiß, dass Sie viele Termine haben. Ähm, aber die ehemalige Bundesbildungsministerin und Forschungsministerin Anja Karliczek hat mal gesagt, man benötigt äh, 5G nicht an jeder Milchkanne. Würden Sie diesen Satz unterschreiben?
1: Nein, ich würde dem widersprechen, weil ich glaube, wir brauchen auch an jeder Milchkanne äh, 5G. Also wir merken ja schon, ähm, gerade im ländlichen Raum, ja, Da muss die Versorgung doch auch da sein, denn gerade im ländlichen Raum gibt es ganz viele, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht abgehängt werden dürfen. Gerade in Deutschland sind ja die Unternehmen flächendeckend auch im ländlichen Raum zu finden und wenn ich mich bewege im ländlichen Raum, muss ich auch eine verlässliche Verbindung haben und deshalb ist es wichtig, dass wir flächendeckend eine gute Versorgung haben und das heißt dann auch an jeder Milchkanne.
0: Okay, das war eine eindeutige Positionierung, da bin ich Ihnen auf jeden Fall dankbar, dass Sie das so eindeutig und klar gesagt haben. Ja, Frau Osner, ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für das Interview, ich fand es sehr spannend, und ähm, wenn Sie möchten, können Sie zum Abschluss noch was äh, zu sich sagen, äh, zu Ihrer Partei. Äh, ich meine, jetzt im September sind ja auch Antragswahlen in Niedersachsen zum Beispiel. Äh, da könnten Sie jetzt auch einen Wahlaufruf machen für Ihre Partei, wenn Sie möchten.
1: Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ich immer noch eine sehr überzeugte Grünen-Politikerin bin. Denn wir haben das Ganze im Blick. Ähm, wir äh, haben vor allen Dingen im Blick, dass wir eine nachhaltige Entwicklung haben müssen und die Weichen dafür stellen müssen, damit unser Planet auch weiterhin lebensfähig ist. Und daran haben wir in den vergangenen Jahrzehnten gearbeitet und die richtigen Konzepte erstellt. Und ähm, das hat keine andere Partei in dem Sinne gemacht. Also wenn wir tatsächlich den Klimawandel ernst nehmen und man muss ja sagen, das ist kein Klimawandel mehr, sondern es ist eine Klimakrise, dann müssen wir jetzt alle Schalter umlegen, um tatsächlich den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen und nicht weiter blockieren. Und wir müssen die Konzepte erarbeiten, um tatsächlich auch unsere Wirtschaft und gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja ganz massiv für Ausbildung, für Beschäftigung ähm, wichtig sind, dass wir die mit auf diesen Weg nehmen und dass wir vor allen Dingen das auch sozial denken, damit wir auch die Menschen, die nicht so einen, wie einen schmaleren Geldbeutel haben, dass die nicht auf der Strecke bleiben. Und das alles im Blick zu behalten ist, glaube ich, ein wesentliches Kennzeichen der Grünen und deshalb werbe ich natürlich sehr darum, dass die Grünen auch ihre Stimme bekommen.
0: Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.